0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi ketika mereka mengatakan bahwa seluruh bid'ah itu adalah doleleh. Seluruh bid'ah itu, jika dilakukan oleh seseorang, maka akan mengantarkan kepada kesesatan, dan setiap kesesatan akan menyerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Ada banyak sekali syubhat yang mereka lontarkan untuk mengelabui orang-orang awam, kata mereka bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat. Semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidun, maka itu tidak boleh kita lakukan pada, pada masa sekarang. <tuh> syubhat itu artinya adalah sesuatu yang mereka lontarkan. Ya, syubhat jamaknya adalah syubah. Shubhat atau shubah itu adalah sesuatu yang mereka lontarkan kepada orang-orang awam untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk mengelabui orang-orang awam bahwa semua bid'ah itu adalah dolalah. Di antara shubhat yang biasa mereka katakan adalah Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Waiyakum wa muhdathatil umur." فَإِنَّ كُلَّ bid'ah بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Jauhilah oleh kalian المuhdathat ya, atau muhdathatil umur hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru فَإِنَّ كُلَّ karena setiap perkara yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah maka itu adalah bid'ah. Wa Kata orang-orang wahabi berdasarkan hadith ini Maka semua bid'ah itu adalah bolehlah. Semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Atau di masa Rasulullah Atau tidak pernah dilakukan oleh Al-Khulafa Al-Rashidun Berarti tidak boleh kita lakukan pada masa sekarang Karena semua itu adalah bid'ah Sesat dan setiap kesesatan akan menyerumuskan pelakunya kepada api neraka. Bagaimana kita menjawab syubhat mereka ini? Kita mengatakan bahwa hadith ini adalah amun maksus, hadith ini adalah umum tetapi dikhususkan. Nah, ini cerdasnya para ulama ketika itu, ketika ada hadith yang mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat. Tetapi di sisi yang lain ada hadis yang menyatakan bahwa mansan nafil islam sunnatan hasana, yang satu riwayat Abu Dawud, yang kedua riwayat Imam Muslim, kemudian para ulama melakukan al-jama' wa taufiq, para ulama melakukan pengkompromian, para ulama melakukan pemaduan, para ulama mengumpulkan dan memadukan serta mengkompromikan antara dua hadis ini sehingga tidak bertentangan satu sama lain. Jadi kalau yang dipakai adalah hanya hadith Maka hadith yang satunya Berarti tidak bisa dipakai Karena zahirnya Bahwa kedua hadith ini Saling bertentangan Padahal antara satu nas Dengan nas yang lain Kalau memang sama-sama sahih Itu pertama kali yang dilakukan Kalau memang secara zahir Keduanya saling bertentangan Maka Tahapan pertama yang dilakukan oleh para ulama adalah al-jam' wa Al taufik memadukan dan mengkompromikan. Apa kata para ulama di antaranya adalah Halimam Muhyiddin Ibnu Sharaf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini wa kullu bid'atin ini adalah hadis yang 'am, hadis yang umum. Ditaksis ya, dikhususkan maknanya oleh hadis lain yang berbunyi jadi hadis yang pertama itu artinya adalah umum, sedangkan hadis yang kedua artinya adalah khusus. Hadis yang khusus yang kedua ini mentaksis ya membatasi makna e, atau keumuman makna yang terkandung di dalam hadis yang pertama. Makanya Al Imam An-Nawawi mengatakan dari kompromi itu disimpulkan bahwa e, lafadz kul di sini artinya tidak semua bid'ah ya, tidak semua bid'ah itu sesat. Tetapi yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah ya, yang dimaksud adalah apa? Ghalibul bid'ah, sebagian besar bid'ah ah itu adalah sesat. Jadi ini biasa dilakukan oleh para ulama ya, ketika mereka mengkompromikan antara dua hadis yang kelihatannya saling bertentangan di mata orang awam. Nah kemudian kalau ada orang yang bertanya hadis wa kul bid'ah anton tolalah, ini kan menggunakan lafadz kul. Masa lafadz kul itu kemudian ditaksis Kul itu artinya seluruhnya Setiap orang Yang belajar bahasa Arab Pasti mengetahui bahwa lafadz kul itu artinya adalah semuanya Masa bisa lafadz kul itu Kemudian ditaksis Nah para ulama mengatakan Di antaranya adalah Limam An-Nawawi mengatakan bahwa e, Ada Ayat Al-Quran yang menggunakan lafadz kul tetapi artinya Tidak seluruhnya Jadi lafadz kul di dalam ayat yang akan kami sebutkan ini di dalam surat Al Ahzab ayat 25 ini lafadznya memang seakan-akan memiliki arti umum ya, kul, ya seluruhnya semuanya tetapi ternyata ternyata ayat tersebut tidak mengandung arti umum ya tetapi mengandung arti sebagian ayat itu berbunyi bagaimana ayat itu berbunyi Tudammiru kulla syai'im Bi amri rabbihā. Angin itu Telah meluluh Langtakkan Seluruh Ya seakan-akan secara dhuhr artinya adalah Seluruh Atau segala sesuatu Bi amri dengan perintah Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi ayat ini berbicara mengenai Azab yang diterima oleh kaum ma'ad kaumnya Nabi Hud alaihi salam ketika mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya lalu Allah mengirim, mengirim apa mengirimkan angin ya Allah kemudian mengirimkan angin kepada mereka di dalam ayat ini disebutkan apa tudamirukul tidak ada para ulama yang kemudian mengatakan tidak ada satupun ulama tafsir dan ulama-ulama di bidang keilmuan yang lain yang kemudian mengatakan lafadz kull di sini artinya adalah semuanya jadi semua yang ada ketika itu diluluh lantakan oleh angin Tidak ada satupun ulama tafsir yang mengatakan seperti itu Karena apa? Faktanya langit masih ada Tidak diluluh, uh, dihancurkan, diluluh lantakan oleh, oleh angin ketika itu Jadi yang dimaksud kulla di dalam ayat itu adalah Kaum nabi'at beserta harta benda mereka Jadi ada taksis di situ Oleh karena itu para ulama. Kemudian mengatakan diantaranya adalah Limam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lain Mengatakan bahwa Wa kulla bid'atin dolalah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, Wa kulla bid'atin dolalah Nilafat kul disitu artinya bukan semuanya Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah Tidak Tetapi yang dimaksud adalah Ghalibul bid'ah. Nah ini syubhat yang pertama sudah kita jawab Kemudian yang kedua Mereka juga biasa melontarkan subahat Seperti ini Kata mereka Man sanna mansanna Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Barang siapa yang merintis Sebuah kebaikan Di dalam islam Falahu ajruha Wa ajru man amila biha Min ba'dih. Nah hadits ini Kata mereka Artinya adalah bahwa barang siapa yang merintis sebuah perkara yang baik di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Kata mereka hadis ini hanya khusus berlaku di masa Rasulullah tidak berlaku setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu yang mereka lontarkan kepada orang-orang awam. Bagaimana para ulama menjawab? Para ulama mengatakan bahwa ada kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Kaidah itu berbunyi begini: La tathbutul khususiyatu illa bidalil. La tathbutul khususiyatu illa bidalil. Jadi, pengkhususan itu tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalilnya. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa hadis ini hanya khusus berlaku pada masa Rasulullah S.A.W alaihi wasallam, dalilnya apa? Tidak ada. Ketika mereka mengatakan bahwa hadith ini yang dimaksud adalah Bahwa Orang yang merintis Sebuah perkara yang baik di masa Rasulullah Maka dia mendapatkan pahala Sedangkan orang-orang yang merintis perkara-perkara baru Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah se Sepeninggal Rasulullah Setelah Rasulullah meninggal dunia Maka hal itu tidak boleh Hal itu haram, hal itu bid'ah yang sesat Hal itu mengantarkan kepada kepada neraka Nah Ketika mereka melakukan khususiyah seperti ini, Pengkhususan seperti ini, dalilnya apa? Mereka nggak punya dalil. Oleh karena itu, kalau mereka memang tidak punya dalil, nah apa yang kita katakan, uh, hadis ini ya pokoknya umumih. Jadi hadis ini tetap kita berlakukan keumuman maknanya bahwa. Orang setiap orang yang merintis perkara-perkara baru di dalam Islam, setiap orang yang merintis perbuatan-perbuatan yang baik-baik pada masa Rasulullah ataupun setelah masa Rasulullah, pada masa sahabat, ataupun setelah masa sahabat, setelah masa sahabat, ataupun setelah masa tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang, maka baginya pahala dari rintisan perbuatan baik yang telah dia. Dia lakukan. Makanya hadis itu berbunyi apa? Man sanna fil islam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang merintis perkara baik. Perkara baru yang baik. Di dalam apa? Islam. Nah di dalam Islam itu kan bisa di masa Rasulullah. Bisa pada masa sahabat. Bisa pada masa tabi'in. Bisa kapanpun. Asalkan perkara itu baik sesuai dengan Al-Quran dan hadith. Kemudian dirintis oleh seseorang. Ya, seperti peringatan maulid nabi Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Tidak pernah dilakukan oleh sahabat Tidak pernah dilakukan pada masa sahabat Ini karena ini adalah perkara yang baik Dan telah disepakati ya Bahwa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Oleh para ulama Makanya kemudian hal itu termasuk perkara yang eh, Sunnah hasanah ya, Termasuk perkara yang baik Nah kemudian yang ketiga shubhat yang ketiga mereka biasanya mengatakan begini hadis yang mengatakan bahwa mansun nafil Islami sunnat Hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, dan seterusnya ini terkait dengan sebab urut yang khusus. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena ada latar belakangnya, karena ada sababul urutnya, karena ada sebab yang terjadi ketika itu bahwa ada beberapa orang fakir yang saking fakirnya ya tidak punya uang sama sekali tidak punya harta sama sekali, sampai-sampai mereka menggunakan semacam kulit hewan dilubangi tengahnya, kemudian dimasukkan melalui leher mereka, kemudian kulit itu dijadikan pakaian oleh mereka. Ini saking miskinnya mereka, saking fakirnya mereka. Ketika melihat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersedih, ya, berubah paras mukanya, merasa bersedih, kasihan melihat mereka, kemudian ada beberapa orang sahabat yang berinisiatif untuk mengumpulkan sedekah. Ya, jama' tabarruat, ya, mengumpulkan sedekah dari para sahabat kemudian diberikan kepada orang-orang fakir itu melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ini kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat bergembira, kemudian beliau mengatakan apa? man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha dan seterusnya nah orang-orang wahabi mengatakan bahwa hadis ini jangan ditarik ke makna yang umum, karena memang sebabnya itu khusus sebabnya itu karena seperti itu, seperti yang tadi sudah kami jelaskan dan <laughs> Hadirat Rasulullah, ya, di mana eh, beliau bersabda, sanna fil islami sunnatan "Ini adalah pujian dari beliau kepada orang-orang yang mengeluarkan sedekah, kepada orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk disetekahkan kepada orang-orang yang fakir." Dan ini sama dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan sodako. Nah, kita jawab bagaimana? Kita jawab bahwa... Para ulama berpedoman kepada satu kaidah Al-ibratu biumumil lafal La khusus as-sabab Yang dijadikan pedoman Itu adalah Keumuman lafal Sebuah dalil Bukan kekhususan sebabnya Hadis itu memang Disabdakan oleh Rasulullah Dengan dilatarbelakangi sebab Tertentu Tetapi Rasulullah kan kemudian tidak Mengatakan secara khusus Ya tetapi kemudian Rasulullah s.a.w menyabdakan sabda yang umum Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Rasulullah memuji para sahabat yang mengumpulkan sedekah untuk diberikan kepada orang-orang fakir itu Rasulullah juga memuji orang-orang yang merintis setiap perkara baru sepeninggal beliau Sepeninggal beliau, sepeninggal para sahabat Ya kalau ada orang-orang yang merintis memulai sebuah perkara baik, sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, bahkan ada kesesuaian dengan Al-Qur'an dan hadis, maka orang tersebut juga masuk dalam pujian hadis ini. Nah, begitu para ulama memahami. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Kemudian syubhat yang keempat, Orang-orang Wahabi biasanya mengatakan, ya yeah, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hadis yang berbunyi wa kullabi daratin dolalah ini tidak ditaksis, tidak dikhususkan oleh hadis mansanah fil Islami sunnatan hasanatan. Tetapi sebaliknya hadis yang berbunyi mansanah fil Islami sunnatan hasanatan ini ditaksis. Oleh hadith Wa kulla bid'atin Artinya mereka tetap bersikukuh Mengatakan bahwa Setiap perkara yang uh, Baru Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Itu semuanya Sesat tidak boleh kita lakukan Nah uh, Apa Pantahan yang kita Sampaikan kepada mereka Kita mengatakan seperti Yang dikatakan oleh para ulama Lagi-lagi kita mengutip Al-imam An-Nawawi Muhyiddin Ibn Sharaf An-Nawawi apa yang beliau katakan Jadi kalau kemudian orang-orang wahabi mengatakan bahwa eh, Hadith Wa dan bid'a'din dolalah Itu tidak ditaksis oleh hadith Man Nafil fil islami sunnatan hasanah Justru sebaliknya Hadith yang berbunyi Man sanna fil islami sunnatan Hasanatan Itu ditaksis Dikhususkan oleh hadith Wa dan bid'a'din dolalah Ini adalah penafsiran yang ngawur Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan seperti itu ini hanya dikatakan oleh sebagian orang wahabi yang memang e, ini adalah penafsiran yang sangat ngawur Dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang e, diberlakukan oleh para ulama Di dalam memahami dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadith Apa kata Al-Imam An-Nawawi mengomentari hadith Man nafil fil islami sunnatan hasanatan Beliau mengatakan di dalam kitab syarah sahih muslim Fihil hathu Di dalamnya ada anjuran Ala libtida'i bil khairat untuk memulai perkara yang baik, ya, merintis perkara-perkara yang baik, sunanil hasanat dan merintis sunnah-sunnah yang baik, perkara-perkara yang baik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan dan hadis, dan memperingatkan masyarakat dari kebatilan-kebatilan, wal mustaqbahat -kebatilan dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. الحديث, dan di dalam ini Alaihi <tahsisu> Wasallama Jadi hadith yang berbunyi Islami Sunnatan Hasanatan ini adalah mengkhususkan keumuman makna yang terkandung di dalam hadith lain yang berbunyi fainna qulla muhadafatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa anna al murada bihi itu adalah al perkara-perkara baru yang batil yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis wal bid'ul dan bid'ah ah yang tercela ah, ah yang Bertentangan dengan Al-Qur'an dan dan hadis. As-Sindi ya, salah seorang ulama hadis di dalam hasyiyah Ibn Majah. Beliau mengatakan apa? Ya. Qauluhu <coughs> sunnatan hasanatan ayy tariqatan maradhiyatan turdillallaha eh uh, sunnatan hasanatan ayy tariqatan maradhiyatan yuqtada biha. Ya, wa tamyizu bainal hasanati was sayyiati bim bimuwafaqati au syara' dan Jadi sabda Nabi sunnatan hasanatan ya. Maksudnya adalah jalan yang diridhai dan diikuti. yuqtada biha. Cara membedakan antara bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah adalah dengan melihat apakah perkara baru itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis ataukah bertentangan dengan Al-Qur'an dan dan hadis. Kemudian ulama lain yang Disepakati kepakarannya Di dalam bidang hadith Tidak saja oleh para ulama Ahli sunnati wal jamaah Tetapi oleh seluruh ulama Dari berbagai kalangan Ya termasuk oleh ulama-ulama wahabi Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani Mengatakan di dalam kitab Fathul Bari yeah. Wattahqiku Annaha in kanat mimma Tandariju tahta mustahsanin Fishyara' Fahiyya hasana Wa in kanat mimma Tandariju tahta mustaqbahin Fishyara' Jadi cara mengetahui bid'ah yang hasanah Dan bid'ah yang sayi'ah Menurut tahqiq Yang dilakukan oleh para ulama adalah Bahwa jika perkara baru Itu e, masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara' Berarti termasuk bid'ah yang hasanah Dan apabila perkara baru itu tergolong dan masuk dalam hal yang buruk dalam syara', maka ia tergolong bid'ah yang saya Jadi hadirin sekalian, musyahidin sekalian, para ulama lah yang mengetahui mana hadis yang umum dan mana hadis yang sahih. Hadis mana yang mengkhususkan hadis lain dan hadis mana yang dikhususkan oleh hadis yang lain itu yang mengetahui adalah para para ulama. Mana hadis yang mengkhususkan dan mana hadis yang dikhususkan itu yang menentukan adalah para para ulama. Jadi bukan sembarang orang, bukan orang-orang awam yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang telah mencapai derajat ulama tetapi sebenarnya mereka sama sekali jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Kemudian yang kelima syubhat yang kelima ini juga biasa disampaikan oleh orang-orang Wahabi, biasa dilontarkan oleh orang-orang Wahabi untuk mengelabui orang-orang yang awam. Di kalangan kita, di kalangan para eh, ahli sunnati wal jamaah Mereka mengatakan apa? Bid'ah yang diperbolehkan itu adalah bid'ah dalam urusan dunia kata mereka Itu pun sebetulnya bid'ah secara bahasa saja Sedangkan bid'ah dalam urusan ibadah itu adalah haram, sesat Bahkan mendekati syirik Orang-orang <tuh> wahabi biasa mengatakan seperti itu Jadi yang diperbolehkan itu ketika mereka sudah terpojok ya Ketika kita sudah menjawab syubhat mereka, melakukan pantahan-pantahan terhadap beberapa syubhat sebelumnya, kemudian mereka mengeluarkan senjata yang sebenarnya bukan senjata, tetapi itu dianggap senjata yang kuat oleh mereka. Tetapi gampang sekali untuk mematahkan senjata itu. Mereka biasanya mengatakan yang diperbolehkan itu adalah bid'ah dalam masalah urusan dunia, bukan dalam masalah syariat. Itu pun bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syara kata mereka. Kita katakan bahwa Solat berjamaah Di belakang satu imam Solat terawih berjamaah di belakang satu imam Yang dilakukan Dirintis dimulai pada masa Sayyiduna Omar, Dirintis dimulai oleh beliau ya, Padahal sebelumnya tidak ada Padahal sebelumnya Orang-orang solat Qiyamu Ramadan, solat-solat sunnah Pada malam-malam bulan Ramadan Itu tidak secara berjamaah Siapa yang memulai pertama kali itu Siapa yang eh, sunnah? sunnatan hasanatan di dalam masalah itu sehingga kemudian mengumpulkan orang-orang ya dalam satu jamaah di belakang satu imam kemudian mereka melakukan sholat taraweh ber berjamaah siapa yang melakukan itu pertama kali? yang merintis hal itu pertama kali adalah Sayyiduna Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu para sahabat kemudian dikumpulkan Ya, di masjid Nabawi kemudian beliau meminta kepada salah, salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab Sebagai akra'us sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya Untuk menjadi imam bagi sholat tarawih yang dilakukan ketika itu Ketika beliau melihat orang-orang melakukan sholat tarawih berjamaah di belakang satu imam Beliau kemudian, kemudian mengatakan apa? Ni'mal bid'atu hadhihi atau ni'matil bid'atu hadihi Sebaik-baik bid'ah adalah ini Apakah Salat tarawih di belakang satu imam itu bukan Dalam masalah ibadah Apakah itu urusan dunia Apakah itu uh, urusan dunia Sehingga menjadi dalil Atau dalih bagi orang wahabi Untuk mengatakan bahwa bid'ah yang baik Itu adalah bid'ah dalam masalah-masalah dunia Ya seperti mobil itu bid'ah Karena nggak ada pada masa Rasulullah kata orang wahabi Itu boleh karena itu urusan dunia Mikrofon kata mereka Itu bid'ah karena tidak pernah ada di masa Rasulullah s.a.w Dan itu boleh kata orang wahabi Karena itu urusan dunia Baik, oke okay. Kalau apa yang kamu katakan seperti itu Coba perhatikan Sayyidina Umar ibn Khattab anhu Mengumpulkan para sahabat ketika itu Ketika beliau menjadi khalifah Melakukan salat taraweh di belakang satu imam Kemudian beliau mengatakan Ini adalah sebaik-baik bid'ah Apakah jamaah sholat tarawih itu termasuk urusan dunia, ataukah ini adalah ibadah? Ibadah, ini adalah ibadah. Jadi nggak bisa ngeles lagi orang-orang Wahabi. Bagaimana mereka ngeles lagi? Bagaimana mereka lari dari uh, dari hal ini? Mereka nggak bisa lari dari hal ini, nggak bisa ngeles. Kemudian juga sudah kita contohkan beberapa contoh pada pertemuan sebelumnya bahwa Abdullah ibn Umar misalkan ya ketika membaca tasyahud itu menambah-nambahkan zikir yang tidak pernah Atau bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau membaca tasyahud Itu beliau tambahkan wahdahu la syarikalah Walau Rasulullah hanya mengajarkan sampai alla ilaha illallah. Abdullah ibn Umar menambahkan wahdahu la syarikalah Ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan tidak pernah diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan dalam urusan dunia. Ini adalah urusan ibadah. Kemudian contoh lain adalah ketika ada ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Ketika Rasulullah menjadi imam kemudian di belakang beliau ada seseorang yang membaca zikir di dalam i'tidal dengan bacaan zikir yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak menegur sahabat itu Rasulullah juga tidak melarangnya bahkan beliau mengatakan raaitu malakan ayyuhum awal Bahkan orang itu mendapatkan pujian setinggi langit dari Baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya mengenai apa yang dia lakukan padahal itu adalah bid'ah Jadi urusan baca zikir di dalam solat itu masuk urusan dunia atau masuk urusan ibadah urusan ibadah urusan akhirat kemudian doa kunut sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu dua pertemuan yang lalu bahwa e, doa kunut yang warid ya itu yang diajarkan oleh rasulullah yang makthur yang diajarkan dan dilakukan dibaca oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan doa gonut yang dibaca oleh umumnya masyarakat pada masa sekarang, tetapi hal itu dibolehkan oleh oleh para ulama, ya di antaranya adalah limam an nawawi di dalam rawdoh atau beliau menjelaskan bahwa e, para ulama itu menambahkan wala ya'izzu zuman ya padahal itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian itu diikuti oleh para ulama, diikuti oleh Masyarakat umum diikuti Ulumat Islam dari masa ke masa Sampai orang-orang wahabi juga Membaca beberapa tambahan Redaksi doa kunut yang tidak maksur Yang tidak warid Tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Ini adalah fitnah Karena Rasulullah tidak mengajarkan ya Ini adalah fitnah Karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu Tidak pernah menambahkan redaksi seperti itu Ini bukan redaksi yang maksur Bukan redaksi yang warid dari Rasulullah Wasallam. Nah urusan doa kunut Di dalam sholat subuh atau kunut nazilah Dalam sholat lima waktu Dengan redaksi-redaksi tambahan Yang disusun oleh beberapa orang ulama Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Itu apakah bukan urusan agama? Apakah itu bukan urusan ibadah? Apakah itu urusan dunia? Bukan, urusan ibadah Dan itu dibolehkan oleh para ulama Dari masa ke masa Kemudian juga menulis solawat, ya menulis solawat. Setelah kita menyebut atau setelah kita menulis nama Muhammad, kemudian kita tulis solawat di belakangnya. Itu juga kita karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah ketika menulis surat ke beberapa orang, raja Roma, raja Romawi, raja Persia, ketika itu, ya beberapa orang lain mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam apa yang ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat-suratnya surat-surat yang beliau tulis itu beliau hanya mengatakan min Muhammadin Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ila fulan dari Muhammad Rasulullah kepada fulan Rasulullah tidak menulis min Muhammadin Rasulillahi beliau tidak menambahkan salawat setelahnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada jadi ini baru diadakan Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang memulai tulisan salawat Setelah penyebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi ini ini juga bukan urusan dunia Ini urusan ibadah Salawat itu mendat mendatangkan keberkahan Salawat itu mendatangkan pahala Berarti ini adalah urusan ibadah Kemudian pemberian titik dalam Al-Quran Yang kemudian dibaca ya Al-Quran pada masa Rasulullah, pada masa Al-Khulafa, Al pada masa sahabat, tidak ada titik-titik di dalam huruf-hurufnya, tidak ada harokat yang Arab di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, kemudian baru salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar, liulah orang yang pertama kali merintis atau memulai. Pemberian titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran Sehingga ada bedanya antara Ba dengan ta dengan tak Sebelumnya tidak ada bedanya Antara ba ta dengan fa Sama semuanya Jim, ha, ha, tidak ada bedanya Semuanya begini, nggak ada titiknya Siapa yang pertama kali merintis pemberian titik Di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran Bukan para sahabat Tetapi salah seorang ulama di kalangan tabi'in Yang bernama Yahya bin Ya'mur Sebagaimana hal itu di Terangkan di dalam kitab Al-Mas'uf, karya e, Ibnu Abi Dawud, ya, putra Sohib Sunan. Nah, ini pemberian titik di dalam Al-Quran. Ini, apakah urusan dunia? <laughs> apakah ini urusan dunia? Wahai orang-orang Wahabi, bukan ini. Ini adalah urusan akhirat. Ini adalah urusan ibadah. Ini adalah urusan yang berkaitan dengan pahala. Ya Orang baca Al-Quran sehingga mereka mudah membaca Al-Quran karena ada titik-titik di dalamnya. Sebelumnya nggak bisa dibedakan antara Ba, tak dengan Fa Kemudian diberi titik oleh e, Yahya bin Ya'mur Sehingga orang-orang setelah itu Menjadi sangat dimudahkan untuk membedakan Antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lain Ini e, adalah urusan ibadah ya Tadarus Al-Quran selama bulan Ramadan Setelah sholat tarawih setelah sholat witir Jika tidak ada titik-titik di dalam huruf-huruf Al-Quran saya yakin orang-orang pada zaman sekarang Termasuk mereka orang-orang wahabi akan Kesulitan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran Jadi kalau memang menganggap mereka menganggap bahwa Setiap apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Atau pada masa Rasulullah Tidak pernah dilakukan oleh sahabat Pada masa sahabat itu adalah bid'ah yang dolalah Bisakah kemudian mereka membaca Al-Quran tanpa titik? Kenapa mereka masih membaca Al-Quran yang yang ada di mereka yang dicetak dengan titik-titik ada titik satu di bawah ba ada titik dua di atas ta ada titik tiga di atas ta kita katakan bahwa itu adalah bid'ah kalian mengatakan setiap bid'ah itu bolehlah kalian mengatakan bahwa bid'ah yang diperbolehkan itu hanya urusan dunia kalau urusan akhirat kalau urusan ibadah nggak boleh haram bahkan mendekati syirik nauzubillahiminalik mereka nggak bisa nggak bisa menjawab kemudian kita katakan kepada mereka bahwa dari mana ada pemilahan antara bid'ah lugawiyah dengan bid'ah syara'iyah? Dari mana ada pemilahan, ada uh, dibeda-bedakan antara bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syarat? Bukankah para ulama ketika mereka mengatakan bid'ah maka yang dimaksud adalah bid'ah yang secara syariat yang berkaitan dengan syariat? Ketika Sayyiduna Umar bin khattab radhiyallahu anhu mengatakan niamatil bid'atu tuhadihi. Atau dalam satu riwayat, ni'mal bid'atuhadihi. Itu kemudian dipahami oleh sebagian orang wahabi. Ini kan yang dikatakan Umar ini adalah bid'ah yang secara bahasa. Kita katakan. Dalil kamu untuk mengatakan, dalil kalian, ya untuk mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Sayyidina Umar ketika beliau mengatakan ni'mal bid'atuhadihi adalah bid'ah secara bahasa, itu dari mana? Dari mana? Bukankah, kata bid'ah itu ketika diucapkan oleh seorang ulama yang merupakan e, hamalatush syara', ya. Orang-orang yang membawa syara' ini dari Rasulullah kepada kita secara bersambung mata rantai sanat ya. Ketika mereka menyebut bid'ah dalam masalah-masalah tertentu sama dengan e, sebagaimana yang apa dikatakan oleh Sayyidina Umar, itu bukankah bid'ah yang mereka katakan itu adalah berkaitan dengan syara'. Dari mana dibeda-bedakan dipilah-pilah? antara bid'ah yang secara bahasa dengan bid'ah yang secara syara'. Ini hanya dalih kalian saja wahai orang-orang Wahabi ketika kalian terpojok tidak bisa menjawab bukti-bukti dan dalil-dalil yang kami sampaikan kepada kalian, maka kalian menggunakan jurus terakhir. Kalian mengatakan bahwa yang boleh itu hanya bid'ah secara bahasa. Ya. Atau yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara syara' itu nggak ada yang baik semuanya sesat. Kemudian Kita katakan juga kepada mereka Bahwa apakah orang-orang seperti Sayyidina Umar Abdullah Ibn Umar Para ulama Al-Hafidh Ibn Hajar Kemudian juga Al-Imam An nawawi ya, Muhyiddin Ibn Sharaf An nawawi Ketika mereka membagi bid'ah menjadi dua Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayi'ah Al-Aiz Ibn Abdissalam Ketika beliau membagi bid'ah menjadi lima Bahkan Imam An nawawi itu tidak hanya membagi bid'ah menjadi dua Beliau kadang-kadang membagi bid'ah menjadi dua Tetapi di salah satu bagian dalam kitab syarah sahih muslim Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu ada lima Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram Ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubahah Ketika mereka membagi bid'ah menjadi dua atau menjadi lima Imam Syafi'i juga kata beliau ada bid'ah antuhuda, huda Ada bid'ah yang dolala, ada bid'ah yang hasan, ada bid'ah yang dolala. Ketika para ulama Orang-orang tokoh-tokoh besar Sekali berimam syafi'i Sekali berimam an-nawawi Sekali beral-hafidh ibn hajar Al-asqalani Mereka membagi bid'ah menjadi dua atau menjadi lima Tidakkah mereka eh, Dikatakan bahwa mereka itu Tidak pernah mendengar Atau tidak pernah mendapat keterangan Bahwa ada hadith yang menyatakan Fa'inna kullu muhdathatin bid'ah Wa bid'atin mereka pasti mendengar itu ya? Karena hadith ini adalah hadith yang Sangat populer di kalangan para ulama Tidak hanya di kalangan para ulama Tetapi juga di kalangan orang-orang e, awam Fa inna muhdathatin bid'ah Wa kullu bid'atin dolalah Hadith ini sangat populer Dari masa ke masa ya? Tidak hanya di kalangan orang wahabi Di kalangan para ulama ahli sunnah Di kalangan orang-orang awam oh, Mereka semuanya saya yakin pernah mendengar hadith Fa inna muhdathatin bid'ah Wa kullu bid'atin apalagi para ulama jadi meskipun mereka mendengar hadith yang sangat populer ini tetapi mereka tetap membagi bid'ah menjadi dua atau menjadi lima, karena mereka meyakini dan mereka sangat memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, dalil-dalil yang ada di dalam Ya, mereka hafal ratusan ribu hadith, mereka hafal Al-Quran, mereka bisa Mengkompromikan al-jama' wa taufid Antara beberapa hadith Atau antara beberapa ayat yang Secara zahir itu bertentangan Itu mereka bisa padukan Sehingga kemudian mereka berkesimpulan Bahwa bid'ah itu ada dua Tidak semua bid'ah itu sesat Lafadkul di dalam hadith Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'ah din Itu tidak berarti jami' ah, Tidak berarti semuanya Tetapi yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah ya, Sebagian besar bid'ah Fitah. Jadi bisa dipahami ya. Insya Allah ini menjadi terang benderang ya, menjadi uh, sangat jelas bagi kita semuanya. Uh, Insya Allah dengan itu kita bisa uh, melakukan bantahan-bantahan terhadap orang-orang Wahabi. Yang terakhir, mereka biasa melontarkan. Kalimat seperti ini, kan khairan, seandainya ini baik, maka para sahabat, maka Rasulullah, dan para sahabat pasti akan melakukan ini terlebih dahulu. Pasti mereka akan mendahului kita di dalam melakukan perbuatan ini. Jadi, yang mereka maksud adalah seandainya peringatan Maulid Nabi ini baik, kata mereka, maka pasti Rasulullah akan memperingati peringatan Maulid. Seandainya perayaan maulid itu bagus Maka para sahabat Pasti akan mendahului kita Di dalam melakukan itu Seandainya tahlilan Kirim doa Kirim pahala bacaan Al-Quran Itu baik Nisaya Rasulullah Pasti akan mendahului kita Di dalam melakukan itu Buktinya kata mereka Rasulullah tidak ada keterangan Di dalam banyak sekali hadis. Melakukan perayaan maulid Faktanya para sahabat juga tidak pernah Melakukan perayaan maulid Berarti ini memang sesuatu yang tidak baik Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul, kalau memang itu baik Pasti Rasul melakukan Kalau itu baik, pasti para sahabat Mendahului kita di dalam melakukan Melakukan itu Kalau seandainya syubhat seperti ini Dilontarkan oleh mereka kepada kita Jawaban kita kepada mereka bagaimana? Kita katakan bahwa Rasulullah memang tidak pernah melakukan Kita katakan bahwa para sahabat memang tidak pernah melakukan Tetapi apakah Rasulullah pernah melarang? Tetapi apakah para sahabat pernah melarang? Kalau memang Rasulullah tidak pernah melakukan perayaan maulid Apakah Rasulullah pernah melarang perayaan maulid? Gak ada larangan secara tekstual tidak ada larangan secara eksplisit Implisit eks, eksplisit nggak ada Secara terang benderang maupun secara isyarat nggak ada larangan-larangan Yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Atau para sahabat terkait dengan Misalkan perayaan maulid maulid nabi Makanya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan begini Wama atakumur rasulu fakhuduhu Wama nahakum anhu fantahu. Wahai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kata Allah, lakukanlah. nahakum ya. anhu dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkanlah. Jadi firman Allah seperti ini. Allah subhanahu wa taala tidak berfirman, Wahai takumur Allah tidak berfirman seperti itu. Allah tidak mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Lakukanlah Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah Maka lakukanlah Dan apa yang tidak pernah dilakukan Oleh Rasulullah Maka tinggalkanlah Rasulullah eh Allah tidak pernah berfirman seperti itu Firman Allah adalah apa? Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Maka jangan kalian lakukan Makanya ada sebuah kaedah yang telah disepakati oleh para ulama la ala man'ih ala man Ketika Rasulullah tidak melakukan sesuatu Itu la yadullu ala Tidak serta-merta kemudian dipahami Rasulullah melarang itu Atau tidak serta-merta dipahami bahwa Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Itu kemudian terlarang Bagi kita untuk melakukannya